0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. Esse daqui é o podcast onde nós falamos de veículos híbridos e elétricos. E o nosso grande intuito aqui é fazer com que a sua carreira seja aí alavancada, com que você dê um upgrade e todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nós viemos com informações, com discussões, com provocações e com bate-papo muito gostoso. E obviamente com o nosso café, eu, o professor Val Arraes e você aí da tua casa, do teu trabalho, no caminho e aqui você pode assistir a gente no Facebook, no YouTube e ainda ouvir pelo Spotify se você quiser escutar novamente a nossa transmissão e falar, deixa eu ver, eu acho que eu fiquei com dúvida de alguma coisa, certo? Bom pessoal, antes de tudo, hoje é quinta-feira e é mais um dia abençoado para que a gente possa trabalhar e alavancar o nosso conhecimento. Fala, Val, como é que você está, Val? Muito bom dia, meu querido.
1: Muito bom dia, Francisco. Com energia, com alegria. E eu estou vendo aí que o seu cachorro também está com aquela energia total, querendo também participar e interagir aqui, né? O O pessoal já está acostumado com a semana. Ah, é a Samanta,
0: é uma cachorra, que legal, que legal. É é É uma criancinha de uns 35 quilos, quase 40 quilos.
1: Nossa, essa está enérgica mesmo, hein? Mas é isso aí, pessoal. Muito bom dia a todos vocês, né? É um prazer imenso estar aqui nessa manhã aí com toda a energia, mas aqui é ao vivo e a cores, é campo de batalha, né, o... Francisco. Então tem aí a Samantha interagindo, às vezes a gente ouve outros barulhos, mas é normal, é normal, faz parte e nos alegra, né? Um bichinho de estimação muito nos alegra. E na realidade, o bichinho de estimação nos dá energia aí, né? Nos revigora, OK? Para nós encararmos os desafios do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, muito bom dia a você, Francisco, muito bom dia, galera, e um excelente dia para Samantha Samanta, que está aqui abrilhantando o nosso Café com Oficina.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, Val. Deixa eu dar aqui uma saudação para os nossos amigos, que pontualmente estão aqui, meu querido Jair Ambrosinho, Antônio de Deus, ô Antônio, bom dia, o Márcio, o Edson, e o Márcio aqui, ó. o Márcio falou assim, ela está latindo porque ela está com saudade do Peugeot, o que o Márcio colocou aqui. O Flavião, meu querido amigo Flávio, o Wilson, a galera pro aqui tá com a gente toda hora, toda hora, toda hora. Val, cara, e eu tava tava refletindo aqui sobre nosso papo de ontem, né? Ontem repercutiu bastante o pessoal falando sobre mercado e N oportunidades surgindo, né? E eu vejo vários amigos nossos falando sobre as possibilidades, sobre... Obviamente, quando você desenvolve um conhecimento, quando você eleva um conhecimento, principalmente em algo que até então não era feito, até então não era trabalhado, que era, no caso dos nossos amigos reparadores, que só trabalhavam com combustão e agora com veículos elétricos. E aí a gente veio a gente vem agora com um projeto que você já vem falando há algum tempo, né que é um projeto que está ativo, um projeto que você está literalmente com a mão na massa, literalmente com a mão na massa, né? que é o projeto do Gurgel Elétrico Itaipu, que a gente já viu algumas fotos, eu não sei se a galera aqui viu. Bom, pessoal, hoje, nosso tema de hoje é sobre um projeto fantástico que o o, o Val está desenvolvendo junto com a Faculdade Senai, que é... eu vou deixar com que ele fale, né? Eu não quero cometer o erro de falar restauração, refabricação, eu não quero cometer esse erro aqui, porque... quem entende disso, quem é o o pai da criança é o Val. Mas o que eu acredito que vai ser hoje legal de a gente discutir é essas possibilidades. Carro antigo sendo convertido a veículo elétrico, qual que é as características, como que está sendo feito, quais estão sendo os desafios. E eu acredito que é muito importante para você que está aqui junto com a gente entrar nessa vibe aqui e conversar com a gente sobre... O, hoje o tema é o Gurgel Elétrico Itaipu, um projeto que está sendo é, 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 direcionado pelo professor Val na faculdade de Senai. Val, que mistério é esse? Qual é esse desafio aí? Que você. Você não tem problema, você não tem sarna para se coçar, né? Aí você arrumou um aí. Fale a gente, Val. Ô, <risos> oh,
1: Francisco, pois é, querido, pois é. Esse Gurgelzão aí tá repercutindo não apenas nas nas redes sociais, né? Como em vários segmentos aí do mundo automotivo, ok? E nós sempre debatemos aí a questão de de veículos 100% elétrico, tecnologia, veículos autônomos, né? Fazemos aí muitas palestras nas universidades sobre veículos autônomos também. E... O pessoal fala muito do, do, dos, dos top de linha aí, né? Os, fala do, do, dos veículos da Audi, da Porsche, que a gente conhece bem por causa do grupo Volkswagen. E todo mundo fala da Tesla, né? Porque a Tesla, porque o carro Tesla e etc, etc, etc. Né? Mas o que muita gente não sabe é que em 1974 nós já tínhamos aqui. O veículo elétrico 100% brasileiro, né, com nossa tecnologia, OK? Tecnologia 100% nacional, né? Isso aí foi um um, um feito maravilhoso da fábrica Gurgel, né? O proprietário da fábrica Gurgel era o engenheiro João Amaral Conrado Gurgel, OK? Muito muito conhecido no no segmento automotivo, porque ele criou uma indústria 100% nacional, né? E já naquela época já falava de de veículos elétricos e chegou né, a colocar lá a pedra fundamental da fábrica de veículos elétricos na cidade de Rio Claro, né? Então, veja só como é visionário, né? O pessoal fala que os brasileiros têm que ser estudados pela NASA, eu digo que a NASA fica muito para trás e não vai ter capacidade de estudar os brasileiros. Né? Sempre digo isso para eles. Então, é, o, o, a Gorgel, ela pôs em linha de produção, né? lógico que ela fez vários modelos. Eu sempre brinco com a turma quando a gente está fazendo palestra, né? que o pessoal pergunta muito de, de Tesla, principalmente sobre telemetria do carro. E aí eu falo assim para eles, escuta, em 1974, quando Amaral Burgel fez aqui o primeiro carro elétrico brasileiro, o né? primeiro da América do Sul, né? É, que idade tinha Elon Musk, né? O CEO da Tesla? <risos> né? Então, lógico que a propaganda ajuda muito, né, Francisco? Muito, muito. O propaganda, o marketing, mas a gente sabe aí que na história houve vários vários veículos eletrificados pelas montadoras, né? Então, foi muito interessante, porque o que está acontecendo hoje no mercado, né, na na eletrificação de frotas, né, de grandes empresas, Amaral Gurgel já já fez lá na cidade de Rio Claro, na, na, na década de 80, ele pôs em linha de produção, né, depois de vários protótipos que ele fez, obviamente, desenvolveu, validou na cidade, pôs tomadas com circuito dedicado né, para abastecer os carros, isso era muito interessante, né? era tomada simples mesmo, mas tinha lá o disjuntor de segurança e tudo mais no circuito. Ele chegou a um modelo muito interessante, que era o Gurgel Itaipu E400, né? Ele lançou o E-150, né, que foram os protótipos, o E-250, mas o ponto de equilíbrio correto para o mercado foi o E-400. Né? E esse veículo ele foi vendido para frutistas. inclusive o governo comprou várias, vários carros desse. Né? O Banco Banespa comprou, né? a Companhia de Energia do Estado de São Paulo, a Sesc, também comprou. Né, a receita federal, okay, justamente para validar o produto. Então ele vendia para fortista, ok, em grande em grande escala, né? Então é um carro é um carro icônico muito interessante e nós fazemos parte lá do primeiro grupo de pós graduação em veículos híbridos e elétricos do Senai, da Faculdade Senai, né? Esse foi o projeto que desenvolveram recentemente, obviamente. É, a nossa turma é a turma 001, né? Que nem o, o nosso aluno, Francisco, que estava aqui <risos> ontem, né? o, o 001 da, da tropa de elite aí. Então, eu lancei o desafio, sempre gostei de carros antigos, né? Sempre andei no extremo da tecnologia, né? As tecnologias mais avançadas e as tecnologias mais primitivas, né? Eu sempre digo para as pessoas que você precisa entender tudo isso, toda essa evolução. E também tive a oportunidade dentro da indústria de acompanhar essa evolução tecnológica, né? E participar aí da validação de muitos projetos, né? É por isso que a gente é um pouquinho diferenciado no mercado em relação a isso. Mas foi oportunidades que a vida nos concedeu, isso é fato, né? Gratidão a Deus, sem dúvida nenhuma, por toda essa nossa nossa trajetória de sucesso. E aí, lá na faculdade, tem o o TCC, né? que nós falamos, ok? A a faculdade Senai não não utiliza esse nome, ela utiliza projeto integrador, né? Então, eu conversando lá com os nossos alunos, com a a a nossa turma, né, a nossa equipe, eu já estou até misturando aqui, equipe com aluno, mas tudo bem. (risos) E lançamos o desafio, né, falamos lá com a direção do Senai, de nós realmente construirmos lá um projeto que contemplasse né, a participação de várias áreas do Senai, né, de toda a sala de aula, obviamente, né, e fazer um projeto de repercussão, então, é isso que nós fizemos. Nós pegamos um burgel um Itaipu, que ele originalmente, ele era 100% elétrico, tá? mas ele foi convertido para combustão, ok? Botaram um motor de Kombi nele.
0: Foi na né? contramão na época. Foi na contramão na época,
1: né? porque a gente sabe que naquela, naquela época as baterias não davam... Boa autonomia, demorava muito para carregar, né? as baterias de chumbo ácido, grandes, pesadas demais, né? Então, aí, nós fizemos a proposta de voltar esse carro ao original, porém, com o conjunto motriz né, atualizado, ok? Com maior autonomia, sem dúvida nenhuma. um conjunto motriz atualizado, com peças, partes e componentes aqui do mercado nacional. Então, foi esse o desafio, né? É um veículo que estava parado há muito tempo, 20 anos parado, mesmo com motor a combustão, né? mas aí nós pegamos, levamos o carro para o Senai, fizemos o processo de restauração da fibra, né? Tenho amigos da da área de de restauração de carros, colecionadores, né? a gente sempre foi do segmento automotivo, então eles nos deram algumas orientações, porque trata-se de uma tecnologia muito antiga, né? o Senai sempre está aí no no topo da tecnologia automotiva, né? então precisa ter aí uns cabeça branca envolvido, que tem experiência né? com coisa velha, então estou eu lá no meio, Francisco. (risos) Né? E aí nós fizemos a decapagem, né? fizemos a preparação da fibra, a correção, a equipe do Senai tem se dedicado muito, tem pesquisado, tem estudado, está sendo muito gostoso e desafiador para todos. Né? E agora, nesse momento, o veículo encontra-se é, em preparação para a pintura. Né? Então, possivelmente, a semana que vem, no máximo, nós iremos pintar esse carro com as características originais, né? original de fábrica é Bege, né? Bege Tribo, é, Cor Volkswagen 1981, né? código 1103, <risos> né? E, e aí a gente vai avançar no projeto. Já fizemos o, o restauro de toda a estrutura do carro, depois de toda a fibra, né? E vamos refazer o carro do zero, ok? É esse o, o intuito. E já estamos indo está, pelo projeto.
0: já está refazendo, né, Val? Já já está nesse nesse, nesse embate, Val. É, a a tecnologia que será, porque assim é muito louco, né? Eu vou te, depois eu vou colocar aqui algumas perguntas, alguns alguns posicionamentos que a galera está colocando aqui para gente. Mas é, a construção desse motor, ele parte de qual princípio? Como que vai ser? Qual que vai ser a autonomia? Você já tem isso? Já está desenhada essa parte do projeto, né? Qual que vai ser o motor? Quanto que vai ser de bateria? É, que motor que vai ser colocado? Como, como que vai ser essa, 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 a tecnologia embarcada? Como que vai ser? É, é, é um, o pessoal está curioso para saber disso aqui.
1: Então, Francisco, nós, nós já temos a experiência, né? Quando falamos de, de motorização, então a gente já sabe aí alguns parâmetros de, de cabeça, né? Nós vamos utilizar aí um, um motor em torno de 20 quilowatts, Ok. E, obviamente, que as baterias são calculadas em cima da potência do motor. Você nunca pode falar de bateria antes de você saber a potência do motor, né? Porque, além da voltagem que o motor utiliza, existe a corrente, né? Voltagem e corrente, nós temos a potência. né? Então, tem motor que trabalha com 90 volts, tem, tem motor que trabalha com 150 volts, Motor tracionário de aplicação veicular, estou falando.
0: Né? Certo.
1: Então, nós temos uma gama muito grande. Então, primeiramente, a gente sempre tem que é, falar sobre motorização para depois dimensionar de o pack de baterias, né? Mas o nosso objetivo é que esse veículo ele tenha aí uma autonomia de 150 a 200 quilômetros, ok? Ok. É esse esse o nosso objetivo. Assim como o projeto que nós fizemos junto com a fábrica de baterias Moura, aqueles dois carrinhos que você conheceu, Francisco, que nós fizemos lá, o o intuito é esse, é para uma circulação de perímetro urbano, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o Ezequiel falou que o áudio está ruim. O áudio de quem está ruim aqui, pessoal, para a gente tentar corrigir? Tá? Antes que eu passe para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Bom, vocês dão ajudinha aqui para gente, tá bom? O Ezequiel colocou que o áudio tá ruim. Então, vocês me ajudam aí também? Galera, meus amigos, minhas amigas. Minhas amigas, porque olha que, olha que legal. aqui ó, A Luciane, nossa aluna, ela colocou. Meu Gurgel era BR-800. Deveria ter ficado com ele e converter para elétrico. Já pensou? A Luciane tinha um gurgel também Tua amiga de gurgel O Márcio, Val, colocou aqui é... A indústria Itaipu tinha carro da Fiat elétrico Olha aquilo, eu não sabia disso que eles, que eles usavam dentro da usina E eu cheguei a ver em Santa Catarina Um palio elétrico há mais de 20 anos Eita, eu não sabia de palio elétrico é.
1: É é isso mesmo, Francisco. Eu, na realidade, tentei comprar um carro desse ano passado, num leilão, né? mas aí o valor extrapolou. né? O que acontece? Uma uma das maiores empresas pesquisadoras de veículos elétricos aqui no Brasil é a usina de de Itaipu. né? Ela chegou a converter esse espalho para elétrico, homologou a documentação e ficou fazendo teste de bateria. Francisco, isso aí tem mais de 10 anos. Então, o que acontece? Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que lá na usina de Daipu tem uma frota gigantesca de carros elétricos, de todas as marcas que vocês possam imaginar. Mas não apenas carros, nós temos aviões elétricos aqui no Brasil, que voam constantemente lá na usina de Itaipu. Né? Eles fazem o teste lá, é um teste de validação. Assim como nós temos que andar é, milhares de quilômetros com os carros para validar, Itaipu é, tem que apresentar lá é, milhares de horas de voo do avião elétrico. Né? Então, o avião elétrico chama-se Zora. Além de carros e aviões que temos lá em Itaipu, também temos picapes elétricas, caminhão três quartos elétricos, ônibus elétricos, caminhões elétricos, ok? Essa foi uma parceria que a Itaipu fez com uma empresa sueca chamada KWO, que é da década de 50, especialista neste segmento. É Quando a Renault trouxe a primeira é, linha de montagem para o Brasil aqui de veículos elétricos, que foi o Twizy, né? aquele carrinho pequenininho, que é. cabe duas pessoas, um na frente do outro, né? é, a linha de montagem do, do Twizy não foi dentro da fábrica da Renault, a linha de montagem do Twizy foi dentro de Taipu. Né? Então, se vocês estão vendo o carro elétrico agora no mercado, isso significa que já foi testado, já foi validado, ok? Não existe mais como retroagir e não existe mais questionamento. Né?
0: Sim, sim. Não
1: perca tempo discutindo se carro elétrico vai dar certo ou não. Eles já estão aí, né? são projetos de longa data e já estão
0: validados, ok? Total, total, total. Bom, deixa eu ver aqui. Oi, Ezequiel, a galera que respondeu que está tudo ótimo. Vem aí o teu fone de ouvido, a tua caixinha, tá bom? O pessoal colocou até excelente. Obrigado, meus queridos amigos, minha querida amiga. Muito obrigado, minhas amigas também aqui que estão com a gente. Val, ó, tem uma pergunta aqui interessante, né? É, é do Valdemir, meu querido amigo Valdemir. Ele colocou assim, o que deu errado com o Gurgel elétrico? Por que ficou todos esses anos... sem falar nesse segmento né? é é interessante, né Val porque você você falou que lá atrás, cara, que visão né? da Gurgel, né? que visão do do, do CEO da Gurgel naquela época onde não se falava sobre carro elétrico, Elon Musk nem tinha nascido, eu acho ou já tinha nascido e era uma criança, sei lá mas é, que visão, né? Mas o que você que 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 acredita, Val, que aconteceu nesse contexto? E agora é aquela frase, né? Aquela frase famosa da internet. O jogo virou, né, queridinho? Então, assim, agora já é... O, 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 o que acontece? Essa pergunta do Valdemir aqui, ela, ela até ela me aguça uma provocação no sentido de que por que que na época não conseguiram vi, vi, é, é, ver isso? Só que eu vou além. Por que que ele teve essa ideia na época? O que que instigou... A, a construção, naquela época onde o combustível não era tão caro, tudo, a gente está falando há mais de 30 anos atrás, né e, e então o que acontece? Por, por que, primeira coisa, Val, por que você acha que su, surgiu essa ideia, foi tipo meio que professor Pardal, foi aquela coisa meio, eu vou fazer isso aqui para... Ou tinha uma intenção por trás, já tinha uma visão por trás, e por que, que você acha que não, não, não vigorou, a tecnologia não, não, não deu continuidade na época? Francisco,
1: existem existem vários fatores, né? mas quem realmente gosta de automóvel, quem conhece automóvel, né? obviamente está aí vinculado à história da indústria automotiva. E lá, em 1836, quando o veículo nasceu, né? passaram lá das carruagens movidas a, a cavalo por carruagens movida a motorização, né, já nasceu elétrico. Na realidade, o automóvel nasceu elétrico. né? E aí a gente começa a fazer algumas pesquisas mais aprofundadas, você vai ver que várias marcas produziram veículos elétricos. Até Thomas Edison né, produziu veículo elétrico com baterias de chumbo ácido. né? Thomas Edison tinha intuito de que Henry Ford é, pusesse em produção veículos movidos a bateria de chumbo ácido. Né? Quando, veio, quando o carro elétrico nasceu, quando o automóvel nasceu, ele tinha um coletor, né, como o antigos antigo tróligos, né, e, e isso fazia com que o automóvel é, tinha, tivesse aí um percurso limitado. Né? Depois, Thomas Edison também lançou aí com com baterias de chumbo ácido, que você tinha autonomia para fazer qualquer percurso. Em 1911, se não me falha a memória, Francisco, o Porsche já lançou um carro híbrido, né? com motores elétricos nas rodas, e o motor a combustão também. Então, a gente começa a observar que tudo isso vem lá de trás. Em 1959, a Renault... né? tinha aquele carro aqui no Brasil chamado Gordini né? o antecessor do Gordini a gente falava Delfine ou Delfine como queira né? também lançou o veículo 100% elétrico em 1959 em 1970 a Volkswagen produziu né? uma Kombi elétrica Francisco né? o sonho de consumo de todo mundo ter uma Kombi elétrica antiga então ela fez aí em torno de, de 200 unidades da, da Kombi elétrica, com baterias de chumbo ácido, para validar o projeto na Alemanha. Okay? E aí tivemos outras marcas também, poderíamos ficar falando aqui de marcas de automóveis que lançaram carros elétricos o dia todo. Okay? Temos assunto aí para muito tempo. Porém, o que aconteceu? Na época nós tínhamos a limitação de autonomia devido às baterias, né? Eram carros que a estrutura tinha que ser superdimensionada, porque o peso de bateria era muito grande naquela época, né? E o carro tinha 80 quilômetros de autonomia, que era uma quantidade muito baixa, né? As, as empresas, elas fizeram projetos aí com baterias plug and play, né? para você andar 80 quilômetros, chega num posto de troca, né? É, troca, tira a bateria descarregada, põe a bateria carregada e vai embora. Né? Só que essa troca de baterias aí também levava tempo, né? É, 20 minutos, meia hora, e dependendo do trabalho, isso aí fazia diferença. sim. É. então o, o, o Gurgel, na realidade ele foi um visionário né, também que fez aí parceria com o poder
0: público
1: né, instalou vários vários pontos de carregamento lá várias tomadas simples na, na cidade de Rio Claro para poder fez parceria com, com a prefeitura né, para poder carregar esses carros okay? E aí ele estava em expansão, né? Mas muita gente ainda não estava contente por causa da autonomia do carro. Hoje, é, você tem aí baterias que te propiciam aí 500 quilômetros de autonomia com uma carga, né? Essa é a média de mercado aí, mercado internacional, mercado mundial. Né? Lógico que as baterias ainda estão caras, mas com preço em queda né? e hoje você tem inversor de frequência, naquela época os carros elétricos não tinham inversor de frequência, eles tinham banco de resistência, né? onde as as chaves contatoras ou comutadoras, como queira, fazia troca de de velocidade né? nesse banco de resistência e aí avançava, trocava a rotação do motor, era por estágio né? que nós falávamos. Então, a tecnologia avançou, sem dúvida nenhuma, né? Nós ainda somos da... Nós não, né, Francisco? Aí eu tenho que até me isolar aqui. Eu ainda sou da época da televisão preta e branca, né? Onde a gente não imaginava ter o celular, a gente não imaginava que iria existir a internet, a gente não imaginava poder fazer um podcast maravilhoso que nem esse aqui para o mundo inteiro ouvir. Então, são foram avanços tecnológicos, né? E agora, devido à questão climática do planeta, né, alguns fatores como crédito de carbono, né, o pessoal aí está acelerando os veículos elétricos novamente por causa de tudo isso. E lembrando que nós começamos a acompanhar os veículos elétricos de, da nova geração dentro da indústria em 2005. Sim. Então, aí nós tivemos evolução dos, dos projetos. Em dois, ó, Vou citar um exemplo. Né? Bom, eu tenho que falar que eu, eu amo Kombi, não tem jeito. Né? Sou combeiro nato. É, em 2011, nós apresentamos ao mundo a primeira Kombi elétrica e conectada em Las Vegas na Customer Electronic Show, ok? 2011, essa Kombi, vocês vão ver o lançamento mundial agora o mês que vem,
0: né? 11 então, anos depois, é isso?
1: Isso, 11 anos depois do, do projeto pronto, validado, Francisco.
0: 11 anos depois,
1: É. Então tem gente que ainda fica naquela, ah, o carro elétrico vai dar certo. <risos> ah, isso aí não vai pegar não, gente, para com isso, né? Para não com dá, isso, né? se prepara, qualifica, se posiciona no mercado, porque tá aí, não tem volta e vamos em frente,
0: ok? Muito bom, muito bom. Bom, a galera aqui saudando a gente. Fala, Jefferson, bom dia, Leões. Quem é pró já tá ligado, quem é pró é diferente, quem é pró não tem mimimi. Quem é pró é elétrico na veia e já era, entendeu? Quem é pró já é diferente, já tá ligado que o mundo virou e essas pessoas estão antenadas. Vou colocar aqui nossa última pergunta do nosso podcast. Última pergunta não, Val. Eu acho que até uma uma colocação do meu querido Flávio Magalhães, aluno pró, aluno da turma de diagnóstico. E hoje, pessoal, quem é pró quem é pró? Hoje hoje é quinta-feira. Hoje nós temos mentoria de diagnóstico logo mais à noite e amanhã a gente tem a mentoria mensal que é com os pró do Leão e Águia ali. Leoa também, entendeu? Que a luta tá lá, a galera, as nossas é, tutoras estão lá também, tá bom? Então hoje diagnóstico, amanhã mentoria geral. Mas ó, olha que legal. Acho que vou pegar até esse contexto aqui, né? O Flávio colocou. É, acredito que no Brasil. É... Haverá muitas conversões né, de veículos a combustão para motores elétricos né, em vários estados do Brasil, gerando muitas oportunidades né, a todos. É, é óbvio que hoje nós sabemos, né, obviamente que a gente sabe através do, do, do Val, que ainda não, não tem uma, uma... Dentro da legislação ainda não tem a homologação desses veículos. Né? É, é óbvio que o Val está fazendo um projeto ali é, é, acadêmico, um projeto é, é, para... O TCC, para quem não sabe, é trabalho de conclusão de curso. Essa é uma linguagem acadêmica, a linguagem das universidades, que o Senai utiliza outra linguagem, que foi o que o Val colocou aqui, certo? Mas, enfim, Val, você acredita, e eu eu sei que a gente já falou isso outras vezes, mas eu acho que é só para ressaltar que será uma tendência essa conversão de veículos icônicos, como o Gurgel, por exemplo, quando tiver homologado, quando quando tiver mais acessibilidade para tudo isso, né? Eu acredito que os nossos amigos pró, é, é, muitos deles serão capacitados, né? serão, serão formados né? para isso. E você acredita que isso vai ser uma inclinação do mercado? Você acha que vai gerar um movimento? Porque, cara, eu fico imaginando, né? É, brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, imagina colocar uma tecnologia dessa num, num, num carro, sei lá, que a, que a galera é apaixonada. Eu sei que o pessoal vai colocar Peugeot aqui para mim, só que o Peugeot já tem elétrico, né? Mas colocar lá o meu Moonlight, teto solar, 2008, 206, pretão, a nave elétrica ia ser legal também. Mas, mal tirando aqui a brincadeira, você acredita, como o nosso querido Flávio colocou, você acredita que isso vai expandir, vai, vai ser algo que vai ser um outro nicho, um outro nicho que eu digo assim, né? não só da reparação, mas da conversão,
1: Francisco, isso é, isso é uma questão que a gente vem discutindo com o governo há muito tempo, né? Porque nós queremos que o mercado da eletrificação expanda e, e haja oportunidade para todo mundo. Quanto mais oportunidade tiver, melhor. Só que a pre- grande preocupação do governo brasileiro, né e eu dou toda a razão para ele, é em, em questão das normativas, que nós não temos ainda, não temos lei, amparo legal para isso, né? E a questão das empresas, e aí nós não vamos falar de reparadores, porque se isso acontecer, vão ter que ter empresas certificadas e homologadas para fazer conversão, né? E a questão dessas empresas seguirem os protocolos corretos para conversão, ok? E aí tem os processos, protocolos e procedimentos, Sem dúvida nenhuma, né, quem é pró vai sair na frente, porque já conhece tudo isso que nós estamos falando, além de já conhecer a tecnologia. Porém, eu acredito que isso ainda vai longe para nós termos uma definição aqui no Brasil. Em outros países, isso já acontece. né? Só que quando você vai fazer uma conversão hoje, vamos falar aqui no Brasil, você vai converter um fusquinha para elétrico. né? como nós temos aí alguns no mercado convertidos. Então, você utiliza lá uma uma motorização de determinada marca, um pack de baterias para 150 quilômetros, ok? Aí, nós estamos falando de um investimento, se você já tiver o Fusca, nós estamos falando de um investimento de 150 mil reais. né? Então, você gasta 150 mil reais, você converte o teu carro, porque é um sonho, mas aí você não consegue homologar, né? Muita gente fala assim para mim, pô, professor, eu fiz um um carro elétrico, né? Ele fala que fez um carro elétrico, nem fala que converteu, né? E aí eu digo assim para ele, tá, eu quero saber o seguinte, a documentação está homologada? Ah, não, documentação eu vou ver depois, então não vamos nem conversar, né? Então, existem é, passos ainda que nós temos que evoluir em relação a isso. Né? É, veículo elétrico não é brincadeira. Tá? Se a pessoa errar os procedimentos, a gente sempre frisa isso: né? questão de integridade física, questão de vida ou morte. Tá? Se você errar o procedimento, tem duas coisas que podem acontecer: né? você morrer executado ou você explodir o equipamento. E isso a gente não quer que aconteça. né? Então tem muita gente brincando de conversão com baterias que não são de aplicação veicular. Ok? Bota lá a bateria, pendura lá em qualquer motor elétrico de geladeira, de de máquina de costura, bota no carro, (risos) "Ah, usa o carro elétrico. Gente, não é assim. E é perigoso.
0: Excelente, Val. Excelente, excelente. Okay?
1: Então nós temos que ter consciência, né? Consistência no aprendizado, aprender de Ótimo. forma correta. Entendo que esse é o um mercado que vai crescer assim. Espero que cresça logo. Porque também é acredito nisso. Todo mundo,
0: né? Mas pela visão mercadológica, é eu também acredito nisso. E pela sim. visão técnica, você sim. acredita nisso também. Sem dúvida, Francisco. É isso Ótimo. mesmo. Muito bom. Okay? Val eu vou, eu vou abrir uma exceção aqui, tá? Eu vou pedir a tua ajuda aqui. Nós temos aqui o aluno Ezequiel, tá? Ezequiel, eu já vou te convidar. Se você é pró, já vou te convidar para a nossa mentoria de amanhã. Mas, Val, vou pedir a tua gente. Eu vou pedir uma gentileza aqui. Não faz parte do assunto, mas é um assunto que o Ezequiel está pedindo e eu não consegui ainda mandar para ele. Né? Ele colocou aqui. E já, já que ele está aqui, vamos ajudar o Ezequiel, tá? Vamos lá. Minha bicicleta elétrica está perdendo força. Uma bateria está carregando menos que as outras. São quatro baterias. Uma está ruim. Essa pode ser de todo o problema? Val, são quatro baterias. Ele mediu, uma está ruim. O Val mandou essa resposta ontem, só que a gente já estava aí no... no ó. Aí o Ezequiel entrou aqui primeiro. Então, para a gente salvar aqui a bicicleta do Ezequiel, me ajuda aí, Val.
1: Francisco,
0: eu lembrei daquela música
1: assim, aí que mora o perigo é assim, primeiramente o Zequiel é aluno nosso né? ele tem que ler o módulo de baterias do nosso curso ele tem que entender lá o que é uma ligação séria e paralelo, no nosso curso nós aprendemos isso, ensinamos isso as pessoas aprendem isso nunca bote a carroça na frente do cavalo. A gente tem que ir com calma e com consistência. né? Primeiramente, qual é a marca da bicicleta? É uma marca conceituada no mercado? Ela tem BMS, né? que faz a supervisão das baterias. Se tiver o BMS, o BMS bloqueia as baterias. Se não tiver BMS, essa bicicleta pode explodir. Tá? Segundo passo: quais são as marcas da bateria e que composição elas têm? Ok? E aí nós vamos saber falar sobre eficiência energética. Tá? Terceiro, que você não pode ter um desequilíbrio muito grande. O PMS faz a supervisão do equilíbrio das células de bateria ou das baterias. Você não pode ter um desequilíbrio muito grande entre as baterias, senão realmente você vai ter o problema na bicicleta. né? Quarto, qual que é o motor que essa bicicleta está utilizando? É o motor Bosch? né? motor Bosch dificilmente vai falhar, não estou falando que não falha. Tá? e aí nós temos inúmeras situações que nós temos que analisar, ok? Com certeza é, tá, está com grave problema de bateria, mas isso não é para acontecer, né? elas têm que trabalhar equalizadas, nós sempre falamos isso, lá no nosso curso, na nossa apostila. nós temos até ilustrações lá que mostramos o equilíbrio das baterias, Se você começa a trabalhar com uma que está desequilibrada, você acaba tendo problema. né? A potência da bateria não supre o consumo do motor elétrico. Ok? Então, eu entendo que é por aí. né? Agora, precisamos ver qual é o o modelo, a marca de equipamento que ele tem lá para a gente poder dar aí uma sugestão mais assertiva, sem dúvida
0: alguma. Legal, legal, legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Jefferson, não vai dar tempo de responder a tua pergunta, meu irmãozão, meu irmão que eu amo de paixão. Não vai dar tempo. Mas, Ezequiel, faz o seguinte. Você viu as colocações do professor Val, tá? Eu te convido para que você venha para a mentoria de sexta-feira, a mentoria geral. Pega essas informações que o Val colocou como lição de casa. Né? Pega ali a marca do motor Qual é a marca da bateria Traga todas essas informações Que aí talvez a gente consiga ajudar um pouco mais Não é isso, Val?
1: Com certeza, as nossas mentorias é para isso né? Só que tem um detalhe ah. Viu, Francisco? Ah. É, o aluno tem que se empenhar Em ler a apostila também tem que é, ó, Patrícia, senão, senão nós vamos falar assim ó, Tá ligado, insere em paralelo O cara vai falar, ah, não sei Eu falei, Opa, não leu
0: a é apostila É isso aí, é é isso aí. Que pode estar
1: tanto em série quanto em paralelo, circuito misto. E aí a gente consegue, obviamente, ajudar, contribuir de maneira satisfatória.
0: E olha que bacana, a Patrícia colocou aqui. Eu acho que tem alguma coisa sobre série paralelo na apostila. A mesma coisa que você falou. E tem.
1: Francisco, a Patrícia é (risos) pró-Francisco, entendeu? (risos) A Patrícia me surpreende aí com as coisas que ela que ela fala, que ela coloca aí tecnicamente falando, estou dizendo, né? Então, a Patrícia super pro, ela ela está corretíssima, né? É isso, isso aí é aí. a introdução do nosso módulo de bateria, onde nós falamos de composições de bateria, falamos de associação série paralelo, justamente para você saber e entender, né? É, como é que a gente faz para poder trabalhar as baterias e obter o nível de voltagem e o nível de corrente né, suficiente para suprir a demanda é, dos motores elétricos, ok? É
0: isso aí. Je- oh, Ezequiel, espero ter te ajudado. Jefferson, manda, vo- cola com a gente amanhã. Você é pronto. Amanhã, amanhã
1: é campo de batalha, hein?
0: Amanhã é campo de batalha. Então... Oh, Jefferson, a gente tem duas possibilidades de responder tua pergunta, tá? Porque hoje já estourou o horário. Amanhã de manhã, você traz a mesma pergunta, não esquece. Que aí amanhã é campo de batalha. Ou traz a mentoria, porque eu sei que você já é pró também. Ezequiel, espero ter te ajudado. Eu não, né? O Val ter te ajudado aqui. Obrigado, Patrícia, pela contribuição. E o Márcio falou o seguinte. A Patrícia falou que amanhã, hoje a aula de diagnóstico é para os alunos que estão na faixa verde ou marrom. Que são para os alunos de novembro. Né? Não são para os novos alunos, são para os alunos de novembro. Aí o Márcio me coloca aqui, Patrícia, eu já estou na faixa marrom, porém estou na lista negra. É isso mesmo, Márcio, você está na lista negra comigo. Obrigado, <risos> obrigado, O Márcio é um super querido, a Luta tá aqui também, todos vocês super queridos do meu coração, tá bom? Uau! Vambora, que Vamos embora aqui? Vamos lá, acabou. Francisco, que pena que acabou, hein? Que pena que acabou. Se deixar aqui. A gente vai se deixar ele com a gente aqui até o final também. Mas, Val, amanhã... Pessoal, amanhã é dia de campo de batalha. Prepare a tua pergunta desde o primeiro minuto do nosso café. Não deixe para fazer a pergunta nos últimos cinco lá do... Está que nem o São Paulo, rapaz. Só faz gol ali no final do jogo. Então, não, não deixe para fazer a sua pergunta no final. Venha com ela prontinha que amanhã nós iremos responder. E amanhã é sexta-feira, um dia especial. Dia de campo de batalha que a pergunta é livre. Val, vamos cair? Vamos nessa? Vamos
1: lá, Francisco. (risos) Desejo a todos vocês aí um ótimo dia, com muita alegria e ótimas energias, tá bom? Aguardamos vocês amanhã aqui no mesmo horário. Fiquem ligados, um forte abraço. Forte abraço, pessoal. Tenha um maravilhoso dia. Valeu!